0: Если вы вдруг почувствовали тревогу от того, что вы не все знаете, то этот выпуск для вас. Ждите
1: первого освободившегося спокойного оператора. Да. что <свят> тревога очень важна для нас. Вы первый в очереди по
0: тревожности. Всем привет, всем привет, здравствуйте. Сегодня с вами познавательное, образовательное. Программа
1: Серебряная Чепуля. Государственный номер рг 7727277 Лицензия Минсвязи РФ отсутствует. Ура! Ура! Поэтому можем говорить всякую фигню. Всем привет!
0: Да, с вами снова Миша Илева. Ничего и... не изменилось. А еще ничего не изменилось. Мы устали. Устали мы, потому что мы записываем до да, выпуска подряд. Об этом никто не должен был узнать. Поэтому всем, кто сейчас это услышал, придется стереть память. И мы
1: немножко тревожны.
0: Из-за из чего
1: что получится хорошо или нет.
0: Ты тревожишься? Немножко. А да. ты сильно тревожишься? Нет, не сильно. А что ты не сильно тревожишься? Ну, а надо сильно Нет, что, я что, не, ты не тревожишься, не
1: тревожишься? Почему? Тебе все равно? И начал тревожиться из-за того, что тебе все равно, недостаточно хорошо, или ты тревожишься. Вот так мы описали коротко тему сегодняшней встречи Сегодня,
0: да, выпуск, в общем, про то, почему тревожным людям тяжеловастенько, тяжеленько, тяжело. В менеджменте. Да в управлении и вообще в принятии решений... По а, жизни. Наверное, да. Я не знаю, кто из нас более тревожный. Мы как-то этим еще не не, не, не... не мерились. Не мерились, да. Сантиметры тревожности, вот это все. Да, в холодной воде там
1: и так далее. Но если ты посадили ледовитого океана, то тревожность там мерится... Смотря в чем ты
0: в этот момент. Если ты в атомной подводной лодке, то, возможно, тебе и не тревожненько. А всем остальным вокруг должно быть тревожненько. Давай без вот этих, давай, <свят> давай, давай,
1: без этих <свят> шуток, да, давай. Да,
0: ну, в общем... Вырежем. Ну, окей. Про, да, Сегодня про... про
1: менеджеров, про управленцев, про лидеров и про все вот это вот. типа. Опять. Опять. Ну, потому что, ребята-то, им тяжело, надо... С предыдущего выпуска они никуда не делись. <свят> да, как <свят> бы, мне кажется, больше стало за это время, а не меньше. Думаешь? В общем, какой нюанс? Мы обычно
0: разговариваем в подкасте про темы, которые нас беспокоят, с какого-то вообще, потому что тогда получается весело, забавно и с примерами. А если нас ничего не беспокоит, то мы тупим и 9 месяцев ничего не записываем.
1: И тема конфликтов получается, выпуск.
0: Да, самый у нас популярный выпуск про конфликты. Когда-нибудь мы его перезапишем.
1: когда, когда сделаем.
0: Перезапишем, да. Пожестче примеры добавим туда всякое. Да, посредимся тут вообще в эфире, наконец. И Под... так вот, подеремся. Ком... Да. Менеджеры. менеджеры что такие менеджеры вообще, зачем они нужны и почему им вообще сложно жить? Если вы менеджера вам просто жить, как бы там, поставьте плюсик, лайк, комментариях, подпишитесь, вот и дальше вам наверное, слушать не надо, и не интересно. У угу. нас вы такой счастливый человек. Не усложняйте себе жизнь. Зачем вам это? А если вы тот человек, который Все мы... оставшиеся люди. Все остальные, вот, то вам сегодня с нами. В общем, наше глубокое убеждение основано совершенно ни на чем. Оно говорит о том что менеджеры должны принимать решения.
1: Иначе это странные менеджеры.
0: Да. Как нам говорили, что мы часто говорим какие-то фамилии в эфире, в этот раз мы никого фамилию не приплюли. Хотя наверняка есть умный чувак, который это сказал.
1: Генри какой-нибудь, батька ведь Форд или кто-нибудь еще там. Генри,
0: такие. Цезарь, Форд, э, младший, Октавиус, да? Толеп.
1: Второй. Толеп. седьмой. Ну да, ну вот, собственно, вот. менеджеры, чтобы принимать решения. Вот, значит, в 1386 году до нашей эры но он сказал, да, что менеджеры должны принимать решения. Так Если, и записали. Да, так и записали. И он такой: хорошо. И сожгли его. Вот, за...
0: как Just... Джордана Бруно. Just... Просто Жардарно Бруно его косплеил потом. Не, ну, ну это уж перебор. Давай, давай перебор. перейдем
1: к мысли, мне мы, кажется. Мы да, косплейте
0: это вот, чувака было перебор, это очень плохая идея была. Косплей этих хороших, этих, <laughs> ребята.
1: Ну вот. Выбирайте
0: правильных персонажей для косплея. В общем, да. но ну, действительно, откуда вообще берется потребность в менеджерах и так далее? Вообще, чем сложнее, интереснее, запутаннее больше организация, тем больше решений надо принимать. Вот, разные, конечно, существуют способы, и мы неоднократно здесь говорили про всякие способы децентрализации принятия решений, про плоские структуры, про социократию и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, реальность такая, что менеджеры остались. Остались люди, которым нужно принимать решения. В разной пропорции, в разных компаниях, ну, мы как бы реалисты, мы решили порассуждать на тему, а как этим людям сложно жить, если у них тревожное расстройство, повышенная какая-то тревожность. Может, даже и расстройство, да, не дай бог, конечно, но тем не менее. желаю всем психологического, физического здоровья, но, опять же, жизнь такая штука, что бывает. И
1: Хотелось а бы поразбираться. При... В общем, Наверное, к природе их, к ну, менеджмента. Типа, менеджмента да, что вот злая и агрессивная природа, менеджера да, заставляет да, да, его без раздумий и
0: принимать решение. Хоотичное да. злой хаотичное добро. Вот. Да, да, да. А добрые, ласковые менеджеры, что они делают? Гладь тебе по головке, да? Что ты на меня
1: так смотришь? Я имел в виду то, где мозг. Хорошо. Вот. То, собственно, одна из интересных подводок. когда -да, да, 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 да. Это все вырежется у нас.
0: Вот. Не факт. <свят> да. Очень <свят> даже и не факты. Предыдущий раз. Все не вырежется.
1: <свят> все, все. Да. Есть нюанс менеджмента. Вот, собственно, компания, потоки информации, надо что-то делать. Много команд, они что-то генерят, может, отделов. На трех примерах мы хотели разобраться. Да, да. У нас первая мысль, что чем ты выше Тем... по иерархии тем меньше у тебя информации. Тем такой, чем у тебя, но есть, есть такая концепция
0: этого, по-моему, класса Леопольда, это флайт-левелы, да? то есть ну, на, на каком уровне... Уровне полета, а, да. Да, на каком уровне полета относительно Земли ты находишься, соответственно, какой ширины тебе надо оглядывать поле, чтобы принимать решение, какого масштаба. Масштабы уровни, И, соответственно, да. чем выше у тебя масштаб, чем выше флайт-левел, тем меньше у тебя информации, не потому, что ее нет, а потому что а, она тебя доезжает в очень агрегированном виде с интерпретацией
1: Б, у тебя нет времени во все погружаться. Вы представьте на уровне 10 километров, вы будете из окна в каждое окно дома заглядывать, из окна самолета. Очень да? долго и медленно. И очень очень летят космонавты, да. Космонавт, да? И очень. И каждому в глаз указкой светят. Да, 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 Вот ты, ты. Я вижу, что делал прошлым летом. Вижу, вижу, вижу. на МКС такие сидят.
0: Ха-ха!
1: Опять Вася в глазу светил. Вот. Да, да. Есть. Да. А чем? ниже у тебя. в этом месяце. Вот. А чем, соответственно, ты ближе к земле, да, чем ниже у тебя уровень этого... А видно, все... Область меньше, под каждый кустик можно глянуть. Под каждую, да, кустик каждой собачки. Вот, и поэтому мы хотели... Под кустик собачки я бы не стал заглядывать. Вот смотри, какая у нее там стрижка. Один-один. Все. Просто мало кислородов в записывающей комнате. Да-да-да. На трех примерах. Получается, да. ну вот три примера классические такие.
0: Это топ менеджер. Такой Разберем, high ну, какой? High level. High level, давай какой-то. Никого конкретного мы не имеем в виду. Ну просто там топ менеджер. Даже мы роль даже не будем поставить угу. Просто угу. какие-то у него характеристики будут. Там, да, рост, вес, сила, скорость. Agility, ловкость. Ловкость, да. Интеллект. Поворот. Поворот, уворот. Uh -huh. а, он, Скорость ну, занимается. <св> Скорость поворота башни <св своей. Продакт менеджер. Продакт менеджер, да. Это как пример какого-то middle менеджера, который посерединке, которому тоже Ну, капец, как надо принимать решение, ну, у него там, ну, может быть, такой импакт, такой достаточно большой. И, например, Тимлит, который вот недавно стал тимлидом вот он такой. Первый менеджмента, да, да. Че кандидат знают, наш чувак, его, может, даже избрала команды uh -huh, uh -huh. Ну, В общем, он теперь. То есть поговорим есть Слабый ваша указкой в глаз.
1: Да. Ну, за это во все пять глаз ему посвятили, все. Да. поэтому теперь, То есть, не антипаттерны, а прям хорошие примеры. Вот топ-менеджер. Что да. мы видим на его уровне, когда вот он там работает? Это... Давайте попробуем проявить эмпатию к
0: топ-менеджеру. То есть, мы пока тревожность саму не трогаем, мы пытаемся uh -huh. разобраться, в какие ситуации попадают люди. Ну как, топ-менеджер? Как правило, у тебя достаточно обрывочные факты, у тебя нет возможности все причинно-следственные связи получить. Ты опираешься либо на свой опыт, либо на свои какие-то знания, когнитивные искажения. Uh -huh. вот. На тебе, как правило, опять же, не всегда, но часто так бывает, достаточно много завязано. Собственно, поэтому тебе и назначили, там, выбрали, наняли топ-менеджером или uh -huh. что-то еще сделали. Uh -huh потому что ты можешь принимать решения с большим импактом, да, с большим плечом, то с да, большим влиянием на организацию. Да. Стратегию
1: поменять в целом в компании. Да. да.
0: И самое интересное, как правило, тебе еще надо это достаточно быстро делать. То есть нет возможности думать годами.
1: Да, я думаю, месяцами-то у тебя нет времени. Ну,
0: конечно, зависит от, но мы такой угу. собирательный образ с вами собираем... Так кубиков. Да. Да. Вот у нас такой получается усредненный менеджер, у которого обрывочные факты о том, что происходит с его бизнесом, организации. На нем достаточно много завязано, то есть от него много чего ждут, и разные потоки информации у него входят. У него большое плечо от принятия решений, и ему надо эти решения принимать достаточно быстро. Угу. В общем, человек таком... на самом деле, он уже в стрессе
1: находится, как Даже описание уже в стрессе. Да, меня вводит стресс.
0: стресс само описание, да. да.
1: Мидл, слегка испаренный покрылся. Это тепло просто здесь. Ты не тревожный. Вот следующий, продукт да. менеджер.
0: Да, пример продукт менеджер. Да, ну тут продукт менеджер в нашем контексте это человек, который работает с продуктом, там может быть несколько команд, например, если команды в организации или что-то такое, или просто подразделение какое-то. Не рядовой,
1: свое. Да, не ну, рядовой. Вот не рядовой человек, Не, не рядовой. рядовой. необычный человек, нелинейный, да. Вот исполнитель, так Немножко, да, чуть-чуть. Да. Ну, в общем, не, то есть
0: это необычный исполнитель, это ну не человек, который работает там с одной задачкой, там типа Фича овнера, еще какая-то такая штука, это прям middle manager. Мы что? взяли продукта, просто потому что это ну всем понятная роль сейчас Давай. достаточно, мы про нее тем более в подкасте достаточно часто говорим.
1: Угу. Кстати, в первом сезоне у нас есть хороший выпуск на эту тему. Итак, что с ним происходит? У него тоже обрывочные данные, но не от команды, а с рынка. Ну и от команды тоже могут быть. У него есть данные с исследования, какие-то,
0: может быть, он сам интервью проводит. Но прям все-все-все узнать нельзя. Как мы помним, суть работы продукта – это работа с неопределенностью.
1: Ну да, это его что, в общем смысл. Я, да, это да.
0: означает, что он не все знает. И у тебя там обычно два варианта из моего личного развития как продукта, из моего общения с продуктами, у тебя два варианта. Либо в ловушке эксперта, и кажется, что ты все дофига знаешь. как
1: бы, да это, нас... Ты еще раз уже был, я в этом... Да, сто, все стопудово. На этом рынке 10 лет, да, там, типа, в, да. в этой индустрии, да. Все
0: стопудово, все только так работает, и ты, как бы... Это ловушка эксперта. Либо ты понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь. То есть ты ничего не знаешь, тебе надо кучу экспериментов ставить, проверять. Да, есть, может быть, какие-то индустриальные нормы. Э, это там, лишь ч... то Ш... Шевота, да. Но вообще не факт, например, что все в индустрии не ошибаются одновременно сейчас на какую-то тему. Как, например, это много лет назад было с интернет-магазинами и тем, как эти интернет-магазины очень интуитивно устроены. Да. 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 Кто пытался что-то купить в интернете до времен великих агрегаторов, наверное, понимает. Страдали, да. Страдают, да. Введите там фио в каждое поле там два раза там в определенном формате. Пойди угадай формат в каком они хотят. Адрес твой, паспорт, сnils, пенсионная, группа крови, да. На рукаве. Да да да. Что еще там может быть? Да давай дальше. Собственно, вот так сбоку. Вот что у тебя
1: есть только деньги. Движение средств за полгода. Да да да. И это даже не Шенген. Я просто чтобы купить чупа-чупс. Вот такой вот у нас продукт марш. Тоже как бы мы ни хотели, хотя мы и спустились с уровня топа, на более низкий, все равно информации не супер много.
0: Если вы вдруг почувствовали тревогу от того, что вы не все знаете, то этот выпуск для вас. Ждите
1: первого освободившегося спокойного оператора. Да. Что тревога очень важна для нас. Вы первый в очереди по тревожности. Это же как-то тревожно звучит, <смех> да, не да, надо. Да, давай. <смех> вот. И давайте. Нам нужно глубже. Темли, да. Ну вот третий чувак, у него
0: что? Он недавно все делал ручками своими вот этими, Контроль был, вот этими. он мог, типа, да Все делал сам Он, возможно, был даже самый умный в группе Не в смысле в там, детском садике или вот где-то там А на работе был самый умный Но теперь почему-то Вообще непонятно, с какого фига Все задачи, которые он, он раньше делал сам Должны делать какие-то другие люди Он не просил этого никогда Да, на вас, кетфозэс, да Отсылочка к игре Deus Ex, кто не знал Да и, короче, вот ему дико чешется. А что там они делают? А нормально ли они все это делают? А не надо ли за ними переделать? А может я бы еще быть... смог. Да, пойду посмотрю, проверю. А пойду-ка я до 12 часов ночи посижу, код-ревью поделаюсь, литр разработки, да? У меня была одна потрясающая история, как Лиды ночью все переписывали, с утра выкатывали коммитмент на полпроекта. Вот, а потом забывали какой-нибудь файлик, и уезжали какой-нибудь в отпуск, и все такие, ну, еберный хрен. У нас там был... Угу. был такой опыт. Да, это был э, ням -ням -ням, микрософтский продукт, который нельзя было там нормально все откатить. Короче, и, <свят>
1: <свят> проект не собирался, прям перед ревью. Ну ладно. Вот. Тоже инфо немного у него. Ему тоже надо, хочется залезть обратно, только на своем уровне, а его еще туда почему-то не пускают. Да. И что же вот эти все люди чувствуют? Им всем надо какие-то решения принимать, у всех
0: по-разному. И природа этих решений, ну, чуть-чуть отличается. Uh -huh. да? У топ-менеджера ему нужно быстро, на основе очень обрывочной информации. продукту нужно многое тоже. Интуиция у него, не неполная информация, но у него есть возможность поисследовать, его учат на то, чтобы работать с неопределенностью. Но он никогда не бывает в состоянии, что он все знает, а если бывает, то это когнитивное искажение. У темлида другая немножко проблема, ему не надо так много решений принимать, но у него остается вот это ощущение добраного контроля. Да? Угу, угу. Так, если вы узнаете себя или коллегу в этом, то тоже задумайтесь. Пожалейте
1: его, помогите ему. или да, себе.
0: Это не значит, что он там такой, ай-яй-яй-яй, нехороший человек. Возможно, просто это инертность психики, как мы про это тоже много говорим, и угу. какие-то особенные
1: вещи. И тут вопрос. Вот чем мы чувствуем, если от нас надо? требует выбор сделать решение принять, да, решение принять, а у нас нет инфы. Ну нет, Или возможности сделать так, как мы привыкли, или да, сделать да. прям все идеально. А нас требуют давай, 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 давай. Ну, естественно. А что ты давай, давай, да. Миш, ну что, ну как? Ну это, ну что там?
0: А вот по этому вопросу, что решил, да? да? слушай, решил, надо назовут нас. Да ждут, завтра нас а нет, да да, ну что там, ребята, да, надо да, все, да. С завтра в одиннадцать уже, все, презент, все. Тревожненько, да? Ну, чуть-чуть, да, начинаешь... Даже мне что-то как-то
1: Звучит так себе, да. Я И... сразу
0: вспомнил все свои недоделанные дела сейчас. И которые забыл. Ну, это нет, я надеюсь, я У, у нас вспомню. даже
1: такой диалог вчера состоялся, типа, блин, я все успел сегодня, наверное, что-то забыл.
0: Да-да-да, с я вспомнил, что забыл, мне так тревожно было. Ну ладно, и это нормально. И до сих пор тревожно. И это мне написали по этому поводу, между прочим. Да, напомнили. Я остановился посреди улицы. Разбередили твою Я остановился посреди улицы,
1: потревожился и дальше пошел. Ну, это не запрещено пока законом? Тревожить дихачу, Да. Это всегда так. Это еще без педофилии. Шутки. Я занизил. Вот. И это вообще абсолютно нормально. Я сейчас подумал, что с ним что-то не так. Да. Пацаны, и девчонки, все нормально, потому что. Пацаны, пацаны. Потому что без этого мы бы не дожили бы до этих веков наших. Это прям вот наш мозг так защищается. Вот мы очень любим да. в нашем подкасте спускаться на то, как мозг работает. Плохо есть, он работает. Да, вопреки он, вопреки всему. Есть, мне кажется, мы, вопреки живем, типа страдаем и делаем наши продукты. Он, поэтому так, он такой большой, не потому, что он эффективный.
0: Тренировался сопротивляться. Он большой, потому что много лишнего говна.
1: Да, вот. Серые клетки называется. Серые вороны. Я спою. Да, да это, это как его из Вахи, отсюда к Вахе. Вот. На самом деле, тревожность – это как триггер защиты. Она тебе подсвечивает. Помните, мы говорили, по-моему... Серые, в... Серые рыцари были,
0: Лёва. Да. Серые рыцари. А вороны
1: алые. Отсылка Dragon Age.
0: Нет, это все еще квахи. Ну вот. А там Ну вот видите, как мы все Лева сегодня Гикфест проиграл. Да, я все еще пытаюсь продолжить мысль в подкасте, да. Как мы тут записали на своей шпаргалочке, у нас есть шпаргалочка, да. Как мы красивую формулировку вместе родили. Тревожность – это побуждающая система защиты.
1: Ну да, она, как мы говорили в позапрошлом выпуске, что мы строим себе в голове несуществующие миры, сами себе доказываем их важность через это, оцениваем риски. И вот если в этот момент ты ничего не делаешь, у тебя ничего не происходит. Ты строишь следующий мир, ты строишь еще какую-то ситуацию, еще ситуацию, еще, 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 еще. Да, это мы, вы можете в предыдущем выпуске послушать. Да.
0: А здесь нам важно что? Что тревога – это вообще естественный механизм привлечь внимание организма к чему-то, что есть какая-то ситуация, Требующее внимания, не более того. То есть в целом тревожится это норма. Но есть разные состояния. Кому-то тревога дается легко, кому-то сложнее. То есть кто-то потревожился и дальше пошел, угу. а кто-то увидел э, сообщение и, с вопросом. И за, завис на нем. И все, да. И у него весь день наперекосяк. Бывают даже тревожные расстройства, когда человек чувствует тревогу, не умеет с ней никак справляться, у него там механизма какого-то нет, вплоть до... То есть биохимия может какая-то нарушена быть, да? Человеку сложно остановиться, когда он тревожится. Или когда у него есть какие-то навязчивые состояния. Может быть, у вас есть знакомые какие-то, или вы сами, например, чувствовали себя такое, что вы когда о чем-то переживаете, вы, например, вам очень сильно нужно пойти поприбираться в квартире. Расставить что-нибудь, систематизировать что-нибудь. Да, вдруг вспоминаете, что у вас кружки стоят не в правильном порядке, сушилки, или вы... Файлики поперебирать где-нибудь
1: там. Файлики в, поперебирать ну, э, в телефоне, в телефоне
0: там, да. да, посортировать фоточки. фоточки да. Или вы понимаете, что вы там, не знаю, в посудомойку вилки загрузили не в одну сторону лежат.
1: Надо проверить, что там. Надо обязательно
0: проверить, да. Или у вас книжки на полке расставлены не по цветам, не по алфавиту, а не дай бог, надо еще и по цветам по алфавиту одновременно. Угу. Любые такие штуки, в целом, это у любого человека может произойти. Но у кого-то это больше, у кого-то меньше, у кого-то есть прям навязчивое состояние на эту тему. Получается такой замкнутый круг. То есть, напомню, мы про менеджеров говорим, да, и когда менеджеру нужно принимать решение, а решение принимать в состоянии неопределенности или дискомфорта, или когда ты не можешь его принять так, как привык. Чего тогда происходит? Тут тревога. Тревога, я думал, типа
1: выгорание, смерть. Вот это вот все. Ну, я думал, уже уже похоронил, и все. Бедняги такой. Все. Потревожился и умер. Новый хоррор. Да. Родился, потревожился и умер. Да, да, да. Прикольно. Не то, чтобы я хотел бы такой мерч. Да. Я уронил, упал в торт тревожник в детстве.
0: Я просто, торт тревожник, да. Почему такой тревожный? Да, я упал в торт тревожник в детстве.
1: Ну вот. И она замкнута.
0: Да, замкнутый круг. Ты как бы никуда из этого не можешь деться, потому что ты 8 часов в день на работе, а то и больше, блин, тревожишься. <свят> вот. А если ты с этим не можешь справляться? Ладно, есть ребята, да, которым это ок. Ну, то есть ты там потревожился 8 часов, пришел там, на тренировочку сходил, да, вышел, такой, хо, хе, хо -хо!
1: и все, да. А кто-то как бы сходил на тренировочку, выходит такой, боже <свят> мой. Нагрузил нервную систему центральную еще сильнее да всем этими выходит, физическими «Боже мой! за что мне это? И потом собатикал.
0: Еще, на год. Да, на или год, да.
1: выгорание, или клиническая депрессия, или еще какая-нибудь штука. Агрессия какая-нибудь, не дай бог дальше что-нибудь еще жесткое. Там еще тема, что если ты в этом круге долго, то тебя начинают отказывать эти твои, ну физиологи начинают ломаться, ты себя еще хуже а, чувствуешь. А
0: психосоматика. Психосоматика.
1: Ты начинаешь болеть, выгорание, и ты еще больше начинаешь делать ошибок из-за этого больше тревожишься, и у тебя еще какие-то проблемы начинаются. И в целом у тебя, как, вот знаете, вот эта вот черная полоса в жизни, которая взлетная, которая не в ту сторону идешь, просто по ней. Да все очень просто, да. Ты не можешь справляться с тревогой.
0: У тебя работа связана с тем, что тебе нужно постоянно быть в стрессе и в тревоге принимать решение. И ты начинаешь страдать перманентно. Мое личное мнение, никому не навязываю, но мне просто один из причин, почему я, например, закинул эту тему, вот Лева, спасибо, что подхватил, почему я захотел об этом поговорить, шпули, потому что мне бесконечно больно видеть людей, которые себя загоняют, потому что им, с одной стороны, очень нравится эта работа. Ну, например, работа продуктом она же объективно крутая и интересная для многих uh -huh. людей. Да и топ-менеджером, наверное, как тот хочет быть. Амбиции тоже никуда не деваются, несмотря на то, что тревожные. Это же никак не связаны вещи. Но физически ты не можешь это делать. и да, ты
1: тебя убивает, по сути. Да, да
0: ты прям таешь на глазах. Это очень печально это смотреть. И, конечно, варианты разные. Что с этим делать? ну потому что такому человеку, ну, он очень много энергии тратит на то, что справиться с этим состоянием, то есть он, у него практически все время. Он, по сути
1: вот есть термин, который ты говорил, что это обслуживание тревоги. Да. То есть по сути ты меня просто психолог ж... научил меня. Всё, видишь, умные слова. Не будем да. славиться на фамилии, но психолог, видишь, умный, умный, да. Вот обслуживание
0: тревоги, да, это когда ты огромное количество усилий тратишь просто на того, чтобы потревожиться. Ну то есть потревожиться надо в любом случае, есть тревога, да, но если у тебя с этим дисбаланс какой-то, ты просто физически много времени тратишь. А как бы тревога, она такая ресурсно-затратная. У тебя там пульс подскочил, еще что-то, ты прям весь вымотался физически. Гармончики прыгнули. Ты потом обслуживаешь
1: долго, последствия этих гармончиков.
0: Да, гармончики, если прыгнули, тебе потом платить надо. Если кто-то вот энергетики когда-нибудь
1: пил или алкоголь, или еще что-нибудь такое. Да, это в целом все, за это платишь потом сильно. Сейчас тебе
0: весело, а потом быть не весело. Да кофе, кстати, даже так действует, чего далеко ходить. Вот, все. Все так действует. И что с этим вообще
1: можно делать-то? Как дальше жить? Но в целом, в целом, по большому счету, надо понять. Природу вашей работы. То есть, действительно ли у вас, ну, эти источники, действительно ли вы находитесь? Типа, где у вас эта проблема? И тогда стоит, конечно же, обратиться ну, либо с кем-то поговорить, либо к врачу, либо просто пройти какое-то как-то не тестирование, как-то сказать. Ну, типа, поговорить с экспертом по этому поводу. Либо у вас в природе ну, работает.
0: Ну, вообще, да, разобраться в себе, как бы. Ну, то, что у тебя может быть просто состояние сейчас такое. Ну, ну Тяжелый тяжело, момент. Да, это одна история. У тебя, может, повышенная тревожность быть из-за того, что ты просто там, ну, не знаю, ну, давно в скелет, личные проблемы, не было, не личные был. проблемы да. еще чуть. А может быть, что у тебя, как бы это вообще в целом такой уровень тревоги. Или он просто много лет такой держался, и ты сейчас зафиксировался в нем, или еще
1: чего-нибудь. Из личного опыта это на самом деле делается очень быстро. Это на самом деле никакие там не анализы, ничего надо сдавать. Это при общении с экспертом. Ты проходишь несколько тестов, ты быстро с ним разговариваешь. Это не больше там получаса занимает в целом даже все обследование. Вот, и на ну, уровень тревожности тебе довольно точно могут поставить она. Обычная, субклиническая, клиническая, или еще хуже уже, типа, терминальная стадия. Чего? Тревожности. Прям тревожности? Да. Там прям два теста проходишь, типа минут 30, и все.
0: Да, ну как бы в любом случае, мы почему-то очень часто советуем обращаться к специалистам, непонятно почему, да, в любом случае самолечением, самодиагнозом заниматься что, не табле надо.
1: Таблеточки все выписывать вообще не надо. Вообще. Не надо
0: такие вещи делать, потому что можно навредить себе очень сильно. Мы очень сильно против таких вещей, потому что вы у себя один uh -huh. или одна, вот. Нервная система
1: тоже одна, эндокринная система тоже одна, и, да, и мозг в
0: может не быть в том плане, что здоровье как бы это не комит. В ГИТе как бы откатить нельзя. Откатить нельзя. Мозги как бы то же самое, с мозгами еще хуже, потому что там оно все наслаивается. Да. Ну, вот. Поэтому разобраться в себе понять вообще окружающую действительность, вокруг вас какая, то есть что заработано. она действительно связано с тревогой повышенной. Всегда ли вы там будете тревогу испытывать, или это какой-то вот частный случай. Ну, например, вот темлит из нашей истории, да, он, в принципе, может научиться не тревожиться, потому что у него может быть переходный период, mm -hmm. и он научится делегировать в команду и так
1: далее. Может быть, даже более опытного какого-то коллегу найдет, с ним поговорит и ну, да, кто, ну, кто уже девеллит, это, и Да, кто опытный телевид, и вот
0: он ему, ну, как ментор, да, расскажет ему, что слушай, там, чувак, это нормально, я тоже через это проходил, как бы, ну, привычка, там, дело наживное, туда-сюда. У меня был, кстати, недавно такой разговор, один знакомый тоже вот перешел в тембледы и как раз у нас ровно такой разговор и был, то есть, что, типа, я привык делать все сам руками туда-сюда, как от этого вот учиться. То есть он умом понимает, но мы, поскольку же у нас психика инертная, нам тяжело прямо вот так, хоп, раз, и перестроился. Ну, и надо себе помогать, надо себе помогать, надо себя беречь. Вот. Второе, если вы понимаете, что действительно ваша работа такая, и дальше либо будет хуже, если вы будете карьерно расти, либо, ну, то есть будет больше тревоги, больше стресса, больше ответственности и так далее. Либо в целом природа работы такая. Ну, то есть карьерно растете, да, в топ-менеджеры. Больше тревоги, больше стресса.
1: Не растете все остается то же самое, потому что природа такая.
0: Да, ну или, например, вот продакт-менеджер, почему мы выбрали? Потому что ты на этом уровне даже, если останешься на уровне продакт-менеджера, хороший уровень, ты в глубину растешь, да, как более крутой продакт-менеджер. Работа связана с неопределенностью. Ты тоже физически будешь страдать, если тебе тяжело дается принятие решений без каких-то данных. То есть ты не можешь ничего проверить, а надо пойти и сделать. То есть чем, например, сеньорные продукты отличаются от менее сеньорных, тем, что, ну, более опытный товарищ, он принимает решение на интуиции, а интуиция это, ну, очень слабо осознанный опыт, он uh -huh. на самом деле тоже тот тревожненький. Вот, и если вы вдруг поняли, что вот вы такой, вам действительно тяжко, и тут э, сложный выбор, ну, потому что либо вы идете действительно помогать себе какими-то альтернативными методами, типа, там, терапия, Терапия, там, типа лечение, еще, еще, общения, лечения
1: с экспертами, да. Но
0: надо понимать, что вы достаточно важной частью здоровья тогда пожертвуете ради вот карьеры и амбиций. Да, то есть, вы, с, с одной это... стороны,
1: будете да. под давлением и заглушать это Да, лечение. и это может
0: быть осознанный выбор. И как бы, никто не... кто мы такие, чтобы отговаривать и тут, как бы вперед, если вам это очень нужно нужно. Главное, чтобы было осознано. Главное, чтобы осознанно Да, мы это очень сильно против. Пора... А второй, конечно, можно попробовать поискать, что вас еще вдохновляет помимо помимо этого. То, что, кстати, тоже возможно там либо терапия, либо саму собой поразбираться, либо ментора поискать, uh -huh. который подскажет, а как тебе свои амбиции реализовать по-другому? Вот есть ли какие-то другие способы, профессии, возможности самореализации? Коучи там, хороший правильный коучинг тоже могут тебе подсказать, посмотреть на другие вещи, направить тебя в другую сторону, чтобы и не сильно тревожиться, и достичь, в общем-то, вот этого баланса с самим собой,
1: от того, что ты делаешь что-то полезное, что тебе кажется важным в жизни. Ну да, в целом есть еще другой вариант, это поменять стиль работы. Есть еще, да, третий да. вариант. Он такой непростой. Даже не только стиль, а окружение. Окружение, да. стиль, да, вот, то есть можно как бы принять решение и пошарить. Да, ну, кстати, вот
0: про топ-менеджеров, собственников и так далее, то есть, ну, например, собственник, ты же как бы, когда бизнес начинаешь, ты же не знаешь на самом деле, с чем ты столкнешься, с каким да. уровнем ответственности. Наемному топ-менеджеру в этом плане попроще, угу. потому что он уже знает, на что идет. Когда ты собственник, у тебя компания растет, и в какой-то момент, часто, кстати, проблема Выгорают собственники из-за того, что тревога большая, ответственность большая, ты начинаешь быть ответственным за там, сотни людей, которые на тебя работают, еще что-то, и под этим давлением, ну, как бы тяжко. Вот. И откуда вообще берется вот это запрос на всякие самоорганизации, плоские структуры, делегирование там, да, да, agile так. там и так далее? Социократия, хлократия,
1: и вот, вот это вот все.
0: Да. Она же берется, как правило, от каких-то руководителей, собственников, которые столкнулись с какой-то проблемой. И одна из причин не исчерпывающая, но она может быть связана с тем, что человеку, Текущим стрессом тяжко. Не факт, что это связано напрямую только с тревожностью, просто стресс. Стресс из-за того, что нужно много решений принимать самостоятельно, нести всю ответственность самому. И вот э, люди начинают думать, а как еще можно вокруг себя организовать реальность
1: так, чтобы на нее опираться, а не она ну. опиралась на тебя. Ну да. ну да, Ей управлять, а не она тобой. Ну да. Получается, аж три пути решения. Да, аж три пути решения у нас. Подумать про себя, найти какую-то альтернативу и поменять условия работы либо окружения, котором ты да. Представляешь, как горячая линия. Такая, Выход есть, позвони на 8800. Да, 700, да, да, да. вы больше не первый в, по уровню тревожности на нашей линии. Вы уже 745-й. Поздравляю. еще тревожность стал, чувак. За время выпуска 744 человек дозвонилось. Да, да, да.
0: А сколько их там еще есть? сколько еще не дозвонилось, потому что у нас капасть ограничена. Да, и никогда больше не дозвонили. Да, это как вот Overwatch недавно вышел. 40 тысяч человек там сидело на
1: линии. А, ну, так это же нормально. Так большие проекты делаются. Вот, и сейчас. Опа. Да, качество может, не нужно. Подытоживая, уже выпуск Подытоживая, такой да.
0: Самое главное, в общем, если вы понимаете, что вам дискомфортно в текущем месте, мы про это много раз по-разному говорили, и про природу лидерства, и, и вот теперь про тревожность. Любой дискомфорт – это сигнал. Не факт, что это какая-то патология, что-то с этим не так, но сигналы игнорировать нельзя. Ну потому что если ты игнорируешь
1: сигналы, рано или поздно сигнал начинает игнорировать тебя. Ну, в резко вспомнил, так в случае топ-менеджера это ж типа надо превращать свое оружие. То есть вот ты должен быть не тревожным, ты должен быть подозрительным, ты должен быть О, вообще да.
0: Хорошая штука, да. А в плане Параноик. параноик, Здоровая паранойя. Здоровая паранойя. Да, Поэтому бизнес... это мы, кстати, говорили да, да. как-то в подкасте, что... Вспышки все а... потеряешь, блин. Вспышки все да. потеряешь. Но ну, чувствительность нельзя терять. Ну, да и продукту нельзя терять чувствительность, да? Там, ну, работа с неопределенностью, как я сказал, это интуиция, это должен как бы опираться на интуицию, это слабоосознанный да. опыт. Да. Это тоже сигнал. То есть получается, что если ты сейчас перегружен, и для тебя каждый сигнал это прям тяжело. Ты тебе... слеп. Ты слеп. Да. Ты теряешь интуицию. То есть ты перестаешь реагировать на вот эти слабые сигналы, ради которых ты там, собственно, и нужен. Ради которых ты должен искать какие-то вот уникальные возможности, которых другие не осознают. Понимаете, вот еще какой уровень интересный. То есть чем тебе проще, чем ты комфортнее на своем месте себя ощущаешь, тем у тебя больше возможности услышать какие-то неочевидные вещи, неочевидные сигналы, uh -huh. неочевидные вещи
1: считать, и достигнуть каких-то неочевидных результатов, не таких, как у других людей. И не свалиться в то, то самое виртуальное переставление этих кружечек и книжечек, делая что-то повседневное и вам понятное. Я, кстати, знаешь, что вспомнил? Фильм «Авиатор», помнишь? Да, фильм «Авиатор»
0: с ДиКаприо. Посмотрите, да, у него там как раз был синдром навязчивых состояний какой-то, и он как бы достаточно гениальный товарищ был. И вообще, на самом деле, есть еще там похожие расстройство Синдром Аспергера, например. Это когда у человека там определенная форма аутизма, но при этом у него сверхразвитое логическое мышление. Заточен на другое, да? Да, заточен другое. Да, то есть ему общаться сложно, но при этом мозг очень круто работает. Ну вот. В плане, что это тоже может быть силой. Это тоже какой-то фильм был на теме
1: Блин, это Игра разума». «Игры разума». это
0: не про Аспергера, это что-то другое, но тоже прикольно. Чего-то мы тут сегодня в фильмы ударились. Да
1: Под конец. Мы прям всесторонний развитый подкаст. Да,
0: и джаз еще слушайте. Не знаю почему. Ну, точнее, я знаю почему, просто я джаз люблю, я на саксофоне вот давно не играю, мне просто соскучился с саксофону. Подытоживай, подытоживай.
1: Опять ушли в сторону, подытоживай. Подожди,
0: саксофон еще.
1: На фоне музычка
0: будет Саксофон, да. джаз. И потом нас забанят на везде, потому что он проприетарный, да? Жалко, ну,
1: хороший вопрос был.
0: Хоро <смех> <Забанят>. хоро <смех> хоро <смех> хорошо было. Здорово, помечтали. Ну, в общем, подытоживаем. Тревожность. Это нормально. Это хороший защитный механизм. Если вы понимаете, что крышечка перегревается, возможно, возможно, что-то пошло не так, и надо проверить по очереди. Но если вы заранее достоверно не знаете, что у вас есть какое-то там расстройство, то с таким расстройством подумайте два раза. Стоит лезть в места с заранее высоким уровнем стресса, что с вами там дальше будет, и действительно ли вам это надо, готовы ли вы как-то с этим жить, и лучше подстрахуйтесь на входе, чем на выходе, так uh -huh, сказать, uh -huh. потом на лечение больше тратить. Смотрите на то, что вы можете сделать с собой, как вы можете себе помочь. Смотрите на то, как вы можете поменять, сущность может быть, работы. сущность работы mm. и то, как вокруг вас все устроено. Это тоже может вам облегчить задачу. Ну и если совсем ничего не помогает, то вообще в мире очень много интересных профессий. Сейчас не призываем никого дауншифтиться. Зачем? Умные, талантливые люди везде нужны. Поэтому ищите еще способы приложения усилий. Главное, Напомню, берегите себя. вы у
1: себя один. Да. Или одна. Или одна. Типа где-то, как а человек, А если в вас один, у да. себя
0: много, то об этом. Вам как не скучно, другом. Вам скучно. скучно. поговорим. <laughs> да.
1: Все, нам, как минимум, есть с кем поговорить. На этом все. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, репосты туда-сюда. Очень если любим. вам стало менее тревожно, или да. постите другу, которому, возможно, сейчас тревожно. Кстати,
0: не все тревожники осознают, что им тревожно, поэтому ненавязчиво давать людям послушать что-то какую-то информацию, может им помочь. Имейте в виду, если с вами все в порядке, как в самолете, да, если у тебя кислородная маска есть, посмотри, Если она у соседа. Все, всем пока. Пока.